0: Selamat datang di Potsu, podcast by Ben Sufedian. Halo teman-teman Sufedian dan para askar sambat. Kembali lagi bersama saya, Cak Beni, dalam acara yang agak serius. Namanya ini Gibah Ilmiah. Hari ini kita kedatangan teman baik saya, Saudara Farid Nur Rahman. Si Bro Farid ini adalah pengamat tata kota yang udah uh, malang melintang di dunia tata kota dan juga entrepreneurship Jadi dulu kita sempat ngelmu bareng di ITS, saya di teknik sipil dan Bro Farid ini di planologi Tapi kita ketemu bareng di tim basket ITS, jadi ya lumayan banyak ngobrol ngalor itu terkait dengan uh, tata kota dan yang lagi rame sekarang ini terkait dengan banjir Nah uh, di kesempatan kali ini, di podcast ini kita akan secara khusus bahas tentang banjir Kita general aja, kita bahas banjir yang ada di Indonesia Gimana sih uh, cara penanganannya, lalu gimana juga solusi-solusi yang bisa diaplikasikan di dari sudut pandang seorang ahli tata kota Kira-kira kayak gitu Oke, uh, kita langsung aja panggil Bro Farid. Halo Bro Halo Bro,
1: siap-siap Selamat datang di Potsu!
0: Apa singkatannya? Apa tuh Potso? Podcast Biensovedia. Oke, okay, mantap. Soalnya sebenarnya nama aku sih. <laughs>
1: <laughs> <laughs> jadi, jadi gimana nih Bro? Aman ini selama COVID nih? Aman Bro, kita stay di rumah aja, menjaga protokol-protokol yang sudah ditetapkan satu pemerintah. <laughs> ya walaupun agak susah susah juga, ya? juga gitu, <laughs> nah, juga nggak kelihatan gitu ya. mau kita hindarin gimana kalau nggak kelihatan juga nggak tahu gitu. terus nggaknya ini tuh nih ini. susah juga ya, apalagi Betul. kalau sudah hasrat nongkrongnya udah setahun nggak bisa dilampiaskan <laughs> Betul. dan kayaknya pandemi kayak gini juga masih baru-baru banget kan di Indonesia ya. kayaknya kita belum pernah um. kenal pandemi. mungkin kayaknya Kalau menurut catatan sejarah kan pandemi yang pernah kita kena ya eh, zaman zaman dulu ya, waktu hmm. belum kemerdekaan seperti itu. Dan nah, sekarang iya, itu kalau merdeka, apa, apa ya namanya, pa uh, istilahnya pagebluk apa apa
0: gimana
1: gitu? Betul bro, dulu itu hmm. pernah ada pandemi besar-besaran di Kemarang hmm. nah, Jadi itu yang mendasari pemerintah kolonial Belanda pada saat itu melakukan zonasi, pengaturan penggunaan lahan. Nah, oh, itu pertama kali just, terjadi di Semarang. Justru dari pandemi ya. Justru dari pandemi. <laughs> Kenapa? Karena waktu itu kan wabahnya wabah ini yang disebabkan oleh uh, kotornya sanitasi dan lain-lain seperti itu sehingga oh, iya, masyarakat betul. yang berada di zona uh, lokal, masyarakat lokal itu pada sakit, hmm. mereka datang ke rumah sakit rumah sakit yang notabene rumah sakit kolonial. Nah. akhirnya bukannya sembuh tapi malah jadi nyebar gitu pandemi. Akhirnya orang-orang kolonial tuh pada penyakit-penyakit hmm. diare dan lain-lainnya. Itu itu yang mendasar itu awalnya tuh. Agak hmm. unik ya ceritanya. Jadi agak unik. Uh,
0: faktornya karena kesehatan terus Betul. malah jadi uh, apa ya? pencetus sistem zonasi atau clustering kali ya? Klastering zonasi lahan
1: dan segala macam gitu ya. Betul. Jadi ada nama programnya, bo. bahasa okay. Belanda gitu. Aku agak lupa. Tapi intinya bahasa Indonesianya seperti gerakan kampung bersih. Jadi akhirnya oh, okay. dari pemerintah kolonial tuh membantu mengatur, membuat uh, apa, sanitasi, pembuangan limbah, <tuh> bikin drainase Itu dimulai dari situ. Bagi mereka kan nanti kalau ujung-ujungnya masyarakatnya sakit, datang ke rumah sakit kolonial, malah luarin gitu. <laughs> bukannya
0: malah sembuh malah bikin apa ya bikin konsentrasi <laughs> baru nih <deh> di
1: sini <laughs> betul itu makanya menarik loh itu dibawa dari Semarang konsep-konsep hmm. itu dibawa untuk mengatur Batavia juga untuk mengatur Surabaya Bandung dan kota-kota besar lainnya di uh, kerajaan uh, kolonial gitu. seru
0: nih maksudnya aku baru denger nih kalau ternyata uh, sejarahnya itu bukan pure dari orang apa ya Bukan orang dari tata kota atau orang dari uh, yang ber, berkaitan misalnya remote sensing atau yang berkaitan dengan ilmu ukur tanah dan segala macam untuk terkait zona Maladewi uh,
1: hal yang berbau kesehatan, oleh ya. betul. Dan ini sebenarnya ada kaitannya dengan banjir Bro. Jadi kalau kita lihat kan Belanda datang ke Indonesia pada saat itu membawa model-model tata kota yang ada di Belanda diaplikasikan ke sini gitu kan makanya kota-kota dibuat menjadi kanal-kanal untuk mempermudah transportasi itu kalau dari sisi morfologi ya sisi sejarah. Nah kita lihat uh, itu diatur sedemikian rupa tapi hal-hal basic seperti sanitasi, drainase, uh, kebersihan lingkungan itu malah tidak teratur gitu. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja atau kalau bahasanya itu sekarang seperti kota-kota tua lah ya, karena setiap kota di Indonesia kan pasti ada kawasan-kawasan kota tuanya kan ya. Nah itu hanya kota-kota tuanya aja yang terkesan lebih rapi dan bersih dan sisanya lebih ke sprawling, menyebar menjadi tidak teratur gitu. Karena memang tidak diatur, gitu Bro.
0: Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh terkait dengan zona sistem zonasi dan banjir. Uh, boleh deh uh, kenalin dulu uh, si kamu siapa terus background uh, backgroundnya bagaimana terus dulu uh, sekolahnya di mana jadi itu bagian oh, iya. untuk teman-teman uh, supaya lebih tahu dulu ini kamu yes. kita ini siapa
1: sih gitu ya ya betul betul okay, nah, okay. saya Farid Nur Rahman larnya S.T.M.S.C Nah, jadi, dulu uh, besar di kota Samarinda, Kalimantan Timur, uh, tumbuh di sini, berkenalan di sini. Terus uh, lanjut studi, tadi kayaknya udah di-introduce sama Benny juga ya, uh, di ITS, di ya. Rulai Kota. Nah, kita dulu satu tim basket ya Ben Baru ya. Baru -ya. saling, ya. kita sama-sama orang Kalimantan Timur. ketemunya di lapangan. Nah itu, terus sekitar apa 4 tahun di Surabaya. Setelah itu baru lanjut uh, studi lagi di University of Greenwich itu di kota London. Itu ngambil spesialisasinya di Master Real Estate Development and Investment gitu. Nah oh, wow. setelah uh, <laughs> selesai di situ uh, sempatlah Uh, apa ya sambil berorganisasi juga gitu. jadi pulang dari Inggris lanjut uh, ngajar Sama-sama ini juga di Teknologi Kalimantan itu mulai dari 2016 dan Februari sampai di 2020 Februari sekarang lebih ke Konsultan individual untuk beberapa Kementerian dan Kabupaten maupun provinsi untuk bidang perencanaan wilayah kota, maupun bidang perumahan. gitu bro. Oh, oke okay, bro ini eh btw
0: uh, yang bener nih tadi uh, sempat kuliah di UK kan. betul. Ngejanya yang bener apa sih? itu Greenwich
1: atau gimana? Greenwich bro, nggak pakai w oh gitu ya berarti sama kita salah Oh, soalnya dari dari Indonesia <laughs> kan, itu diajarinya oh, itu Greenwich, meantime. <laughs> gitu, ya. uh, ternyata, kebetulan, begitu kampus, datang ke sana. Iya, <laughs> kampusnya itu ternyata di titik GMT, eh, itu sepuluh Jadi nanti teman-teman pendengar mungkin bisa uh, searching gitu ya. Namanya uh. University of Greenwich. University Gr of Greenwich. Greenwich ya, bacanya ya. ya. Uh, bacanya Greenwich.
0: Oke, okay, uh, tadi di di bidang uh, untuk konsentrasi S 2 nya di bidang real estate. Wah kalau
1: cari properti ini. Ya, <laughs> real estate, karena memang ketertarikannya di situ. S satu gitu, uh, ya. akhir itu keterkait ketertarikannya itu lebih ke bidang housing. Terus hmm. uh, coba cari apa ya? Cari jurusan yang cukup berdekatan gitu. Jadi Oke ini ada real estate. Waktu itu real estate juga ada berbagai macam gitu. Hmm. Ya? Nah dan ini spesifikasinya di development and investment gitu. Bagaimana pengembangan, bagaimana investasinya dan dari situ benar-benar tahu. Ternyata real estate tidak hanya sekedar housing saja, tidak hanya sekedar perumahan saja, tapi hmm. ada yang lebih besar gitu real estate. Yang tipikal-tipikal yang lebih besar, kan? Uh, termasuk Pelabuhan itu ternyata juga bagian dari real estate gitu. Terus uh, hmm. apa ya? Masuk juga ya, betul mas mas masuk juga. Jadi banyak banget studi-studi kasus studi studi yang baru yang sebenarnya waktu di Inggris itu perbedaannya adalah kita dipaksa belajar kita dipaksa bagaimana menggunakan cara berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah gitu. Hmm. Jadi tidak membawa cara berpikir kita dari Indonesia untuk diaplikasikan di sana, tapi mendapatkan Pemikiran baru, gitu, kita dipaksa <laughs> di-hipnotis, gitu, semacam <laughs> di gitu ya pemikiran-pemikiran sama. Uh, tapi banyak banget ilmu-ilmu yang uh, didapatkan, bahkan saya sendiri merasa uh, mm -hmm. bahwa 1 tahun studi di Inggris sama kemarin 4 tahun studi di uh, waktu S1 itu lebih banyak, menyerapnya itu lebih banyak pada saat di Inggris. Mm -hmm. kita betul-betul dipaksa baca, dipaksa untuk bikin jurnal, dipaksa untuk memahami sesuatu hal gitu ya dan belum lagi tekanan-tekanan karena kita orang Indonesia gitu uh, yeah. yang memang sangat jarang <laughs> gitu kan misalnya uh, itu Ben, waktu waktu kuliahnya karena, karena kita orangnya <laughs> kalau kalau kita tidak bisa menjawab atau kalau kita tidak tahu sesuatu hmm. itu yang jelek itu bukan nama kita pribadi aja tapi nama iya negara sih. kan juga ikut di belakang kita. Benar ya? benar. Ada Jadi, asal kita di mana gitu kan. Betul, betul. Nah itu pertama kalinya um, banyak banget teman-teman uh, dari Belanda, dari Belgia, dari Rusia, terus itu ada teman-teman dari Afrika, hmm. dari Turki, itu benar-benar kita kelas bareng dan di sanalah terjadi banyak pertukaran pertukaran ilmu, pertukaran, -pertukaran ide dan banyak Ke banget. Case nya beda beda ya tiap negara. Betul dan tipikal tipikal orangnya juga beda beda. orang Jerman itu tipikal seperti ini, baru dia seperti ini. <laughs> Belanda atau orang orang Inggris asli itu seperti apa gitu. Maksudnya dalam dalam hal bukan sifat ya tapi gaya Aa, belajar gitu. Nah bener -bener. itu. Sama seperti, uh, ya jadi kita dipaksa untuk menyesuaikan apa yang harus ada Sampai titik belajarnya pun berbeda, bro Ini pertama kali ya gimana
0: tuh? Uh, ya, yang belajar. paling kentara uh,
1: banget nih Betul, saya belajar tata kota sama salah satu profesor saya Jadi profesor saya waktu itu pernah di kelas, suatu hari di kelas Itu bilang, uh, besok kita kumpul di depan dermaga kapal feri hmm. yang nyusuri sungai Thames London hmm. kita kumpul di situ semuanya bawa 6 pound sterling gitu ya waktu itu karena tiket harga di itu nanti kita kuliah di situ di London kan? ya udah tanggal pagi <laughs> itu masuk ke dalam kapal feri gitu karena kapal ferinya dua tingkat itu kita di atas uh -huh. dan kapal feri itu menyusuri sungai dari Greenwich sampai ke London Eye Uh -huh. jadi dia betul-betul ngajar kuliah itu sambil praktek ngeyatin oh gitu loh sejauh oh yeah. jadi studi case langsung gitu ya betul sambil nyusuri sungai sambil cerita ini dibangun yeah, yeah. bangunan ini dibangun kalau sekian karena apa ini daerah ini dibangun karena apa wah betul-betul jelas -betul sih itu model belajarnya yang belum pernah Saya dapatkan di ah, bener -bener Boleh enggak. juga. Menyerap.
0: Akhirnya dia dapat insight baru, dapat ide baru. Asik juga bener. kalau kayak gitu ya. Kepenajam, bener -bener. terus balik lagi. <laughs>
1: bener -bener. Banyak ini, bro. Banyak sejarah-sejarah baru yang kita hmm. jadi... Sejarah lama yang kita jadi tahu gitu ya. Hmm. tentang Perkembangan kota itu dengan hanya menyusuri sungai. Gitu. Wah gila ini gokil lah. lebih
0: kalau aneh sih kalau dari aku melihatnya ya lebih kenaknya itu karena kita melihat barangnya real langsung jadi ya, uh, feelnya itu beda ketika kita hanya misalnya di kelas cuma diceritain doang terus ini kita langsung diajak melihat barangnya kan lebih kena dapatnya itu uh, mau
1: presentasi langsung sama melihat hmm. secara langsung itu itu akan beda banget. hasilnya makanya, pasti beda
0: ngecap di kepalanya so, kayaknya beda
1: ya bro? makanya pandemi ini kan gaya mengajar jadi berubah kan bro so. nah ini semoga nah, juga sih. ini akan sangat-sangat mempengaruhi kualitas dari teman-teman yang diajar mana,
0: nanti itu uh, masih jadi problem sih uh, Benar. bagaimana kita sedangkan uh, jika kita di kelas aja mempertahankan ritme belajar yang bagus aja susah apalagi kondisi kayak gini yang hanya cuma ngelihat layar, terus kita nggak bisa berinteraksi secara langsung, sulit sih. Iya, kita
1: nggak bisa kontrol
0: tuh uh, yang diajarin hmm. lagi ngapain. Gitu. Hmm, benar-benar itu paling
1: PR sih menurutku.
0: <laughs> <laughs> itu bro
1: kira-kira introductionnya backgroundnya?
0: Oke okay, okay, jadi uh, habis dari UK pulang ke Indonesia ngajar dan segala macam termasuk. Aku pernah dengar nih uh, kalau uh, kamu nih atau uh, Bro Arif ini pernah ngajak mahasiswanya ke uh, helipad di di salah satu pantai di Balikpapan. Papan. Wah ini pernah dengar juga dengar itu terus seru juga ya kalau kita kerja di
1: outdoor gitu nggak di kelas iya. terus gitu. <laughs> Benar, karena apa ya? Karena pernah merasakan yang Dirasakan waktu di Inggris itu, hmm. akhirnya pada saat belajar, wah kayaknya mencoba aplikasi, kira-kira impactnya ke mahasiswa yang diajar itu seperti apa, gitu kan. Akhirnya, uh, cobalah mengajak teman-teman mahasiswa ini untuk uh, ke pantai, gitu, pada saat hmm. itu. Dan belajar langsung di sana, ya. Dan memang benar-benar beda tensionnya pada saat kita lagi di outdoor sama pada saat lagi di indoor gitu ya. Hmm. Pada saat kita di kelas kadang-kadang mereka lebih tertarik dengan dan lain lain gitu. Tapi pada saat di outdoor justru mereka malah memperhatikan gitu, malah ngasih attention yang lebih. Terus kita juga selalu, terus hmm. saya selalu memberikan tantangan-tantangan untuk uh, adik-adik itu untuk misalnya kita kasih dia ya, tugas presentasi. Gitu. Tapi kan harus presentasi di outdoor. Iya, kan itu lebih challenging sih yang menggunakan PowerPoint <laughs> atau cover cover lain yang harus ada uh, apa harus di dalam kelas lah. Eh, ini hmm. jadi benar-benar
0: uh, full ya uh, skill ya. skill public relation,
1: skill Benar. ngomong, akhirnya kita di, di, di challenge terus itu. Oh, <laughs> kami presentasinya gimana kan kami nggak ada media tuh. Emang medianya harus selalu menggunakan powerpoint gitu kan, ya. Oh, benar kan kamu bisa pakai media lain. Akhirnya dari situ malah kreativitasnya keluar. Ada yang mm -hmm. ada yang bikin website, jadi mm -hmm. kasih link, setiap mm -hmm. orang masing-masing untuk dibuka. Ada juga mm -hmm. yang menggunakan metode pakai kertas a ah, gitu lalu mereka oh, bikin bagan-bagan. <laughs> jadi kan beda kan ini. Cilernya uh. kan beda kan? ini boleh nah, nih aku konsumsi ini ya. nah, <laughs> ya, harus loh bro karena, apa ya anak-anak zaman sekarang itu yang generasi apa sih generasi Z ya bro. generasi Z dan di bawahnya itu kecenderungannya memang nggak kayak zaman kita nah, belajar gitu mereka ada kecenderungan uh, cepat bosan karena Bener. lebih sering melihat sesuatu yang instan gitu ya hmm, jadi memang sudah, untuk
0: tulusnya sudah
1: ada ya, ya untuk perhatian. Jadi untuk menarik perhatian mereka itu memang harus dengan cara-cara yang tidak biasa. biasa salah satunya Kadang kalau misalnya tidak bisa memaksakan diri jauh-jauh itu, mm -hmm. uh, apa? Aku pernah ngajar di taman, sudah di kampung gitu. Atau misalnya bosen gitu di kelas ya, kadang mm -hmm. keperpus, bro, keperpus. Jadi di perpustakaan sambil ngajar gitu di perpustakaan. Tapi misalnya perpustakaan tutup jam 4 sore, aku pinjam tuh dari jam 4 sampai. yang panganan gitu ya. kan, ya itu nanti ngajarlah di situ. Itu tetap bebasnya, karena mereka sambil santai kan sambil mm -hmm. nggak duduk di
0: duduk dia di meja gitu. Iya
1: kan. di kursi <laughs> dan meja yang taku gitu. Kan.
0: Uh, suasana apa? Mereka lebih lebih rileks lah
1: kayaknya kalau misalnya lesuhan okay. gitu gitu kan. Betul. Apalagi untuk mata kuliah mata kuliah yang kecenderungannya berat tuh. Gitu. Hmm. itu memang harus dengan gaya seperti itu apalagi misalnya kamu mau cari triple gitu kan pasti banyak hitung-hitungan gitu itu kan nggak <laughs> mungkin mah siswa itu langsung bisa gitu. seperti itu pasti mereka butuh penghayatan dulu gitu. benar tahu barangnya dulu ya
0: kan ya. baru bisa kita oh ini hitungnya gini nih gitu kan <laughs> <laughs>
1: Oke, kayaknya nih kita mulai keluar topik.
0: Oke, oke, kita kita balikin lagi, kita balikin
1: lagi. Anu, anu. Gak apa-apa,
0: tapi ini ada apa ya masukan-masukan baru untuk aku yang masih ada di dalam nih, maksudnya yang di dalam masih masih join di dunia akademisi gitu. Ini hal-hal yang yang perlu aku terapin atau di diimplementasikan supaya ya gimana ya? Jangankan masih suatu yang sekarang aku ajar kita dulu aja, zaman kita nih, waktu tahun Unik. segitu. Itu kan kalau di kelas, terus jam 1 siang, habis makan siang. Di, ke di kelas kan, ya ngantuk iya, gitu. oh. tertekan iya kalau dosennya galak. Ya. Oh. <laughs> Bener-bener. Oke, okay, nah, kalau gitu kita coba uh, kembali lagi ke topik pembahasan kita ini. Uh, kalau aku mau tanya nih, untuk yang di Indonesia, terutama daerah-daerah atau kota-kota yang... ya kita bisa bilang kota-kota yang besar gitu kayak Surabaya, Jakarta, uh, yang lagi rame ini Semarang, terus uh, kemarin juga uh, Banjarmasin juga atau bukan Banjarmasin ya tapi lebih tepatnya daerah Banjar baru ke atas gitu, itu sempat kena termasuk sama Rida juga itu kena yang namanya banjir yang yang notabene itu banjir ini kejadiannya kayaknya berulang terus bukannya tambah uh, Beres gitu malah ada yang beres enggak malah lebih parah gitu. Kalau hmm. menurutmu uh, gimana sih perkembangan kota-kota yang 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 sering kena banjir ini uh, ya. dari dari sudut pandang seorang apa nyebutnya kalau planologi planner?
1: Iya betul.
0: Ah, planner oke. Okay. Jadi nanti uh, sudut pandang planner ini gimana sih ngelihat kota-kota yang yang seperti ini gitu?
1: Iya. Ini berdasarkan experience yang aku punya ya Bro, Gitan berarti aku juga expert gitu, karena di Baljel ini kan Gitan yang sebenarnya banyak digeluti, mulai dari tata kota sampai ke hitungan-hitungan -hitung teknisnya mungkin di sipil, kan. Nah, jadi dari sudut pandang korban lainnya, hmm. Sebenarnya kita melihat kota ini didefinisikan jadi beberapa hari, tipe. Jitu problem pertama kota di Indonesia ini ada kota yang namanya kota kolonial, artinya kota peninggalan Belanda, kota peninggalan, peninggalan uh, penjajahan. Sama ada kota-kota yang memang bukan peninggalan kolonial yang baru berkembang pasca kemerdekaan. Oh jadi nah. pembatasnya kemerdekaan ya? Iya kenapa oh, okay. gitu? Karena Kota-kota kolonial ini basic-basic infrastrukturnya itu sudah dibangunkan dari bulu. Sehingga kecenderungannya adalah ketika pasca kemerdekaan, pemerintah itu kecenderungannya mengikuti yang sudah ada. Okay. Misalnya uh, kayak Surabaya gitu ya. Surabaya mm -hmm. kan sudah dibangunkan kanal-kanal yang cukup besar ya. Mm -hmm. uh, setelah okay. itu kan pasca kemerdekaan, pemerintah kecenderungannya apa? Mengikuti jalur-jalur kanal yang ada, mengadopsi. Mm -hmm. keilmuan yang, yang ada dari sana dilanjutkan kan, seperti itu nah, beda dengan kota-kota yang baru berkembang itu yang memang dia tidak ada pegangan atau tidak ada contoh gitu itu biasanya banjirnya fisikanya berbeda kenapa ya. biasanya kalau kota-kota yang non kolonial ya non peninggalan kolonial kalau saya katakan ya. itu biasanya banjirnya sifatnya lebih ke uh, apa ya namanya itu dia ada siklusnya Siklusnya itu bisa 10 tahunan atau 15 tahunan Atau seperti yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan itu Kabarnya 50 tahunan Jadi gitu, gitu, kan ya? iya, ya, iya. ada siklus-siklus yang sifatnya natural gitu, Yang mempengaruhi debit ayahnya bisa tiba-tiba melimpah Dan memasuki daerah-daerah Seperti -daerah, eh, masyarakat Berbeda dengan kota-kota yang kolonial, kota-kota kolonial itu biasanya masalah banjirnya di, di, di apa namanya ada karena proses perkotaan atau proses urbanisasi itu perubahan hmm. kawasan menjadi perkotaan gitu sehingga masalahnya itu kecermennya itu lebih ke drainase lebih ke penurunan apa air muka air tanah gitu kan hmm. atau ada Instruksi air laut masuk ke dalam tanah gitu kan nah jadi bedaknya banjirnya itu seperti itu misalnya kayak Balikpapan, nih, Balikpapan kota kolonial gitu ya. Kenapa Balikpapan? dia? Balikpapan. Aku pernah tau nih kalau misalnya Balikpapan kota kolonial. Iya Balikpapan <laughs> itu kan kota yang ditinggalkan gitu ya. Dulu ah. uh, sempat jadi pusat perdagangan apa sih? Pusat minyak gitu, tahu ya di Jadi ah. Balikpapan seperti itu. Jadi perkembangan kotanya kecenderungannya pasca kemerdekaan itu Uh, kalau saya tidak salah ya, itu dimulai dari salah satu perusahaan minyak yang ada di Balikpapan itu meminta pemerintah kotanya untuk membuat master plan kota. Oh, okay. uh, ya taulah ya. Hmm, kalau berarti kalau
0: uh. si dalam tanda kutip ya, misalnya si perusahaan ini itu tidak meminta untuk membuat master plan kota, bisa jadi Balikpapan itu. mempunyai master plan kota itu
1: akan mundur lagi dong berarti bisa jadi karena kamu lihat kenapa dia minta di master plan kota kamu lihat perkampungan yang berada di sekitaran komplek
0: tersebut ya di pinggir pantai itu
1: ya? iya
0: padat,
1: pindah satu itu keceburukannya jadi mengganggu iya 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 jadi makanya beda-beda tapi hampir sama masalahnya Kalau balik papan kan banjir karena air tak air airnya uh, kurang kekurangan air tanah sehingga air laut itu masuk ke dalam tanah seperti itu itu merusak uh, sistem sistem drainase gitu karena air laut gitu. nah, sehingga ter, eh, terjadi korosi terjadi apa pengendapan lumpur dan lain lain sehingga tidak lancar gitu airnya ada yang mengendap di kawasan perkotaan ketika terjadi hujan kan contohnya kayak di Jadi Bali begitu. Kalau di Surabaya kan ada lagi tuh. Tapi yang bersama, pasti masalahnya karena drainasenya nggak cukup untuk mengalirkan air yang ada. Termasuk Jakarta kan seperti itu. Nah. Walaupun Jakarta di ditambah kasus <laughs> nah, lagi. Karena kan dasar-dasar perkotaan itu kan kita melihatnya yang pertama dari satu topografinya nah, ah. Kita lihat topografinya seperti apa. Yang kedua geologi. Kita lihat faktor geologinya itu gimana. Bebatuannya, beda. Bebatuannya hmm. itu beda Kota di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa itu berbeda. Ya, kan? nah, benar, nah, benar. Tanahnya berbeda. Yang ketiga, geografi. Ya kan Kita lihat dari struktur ketinggiannya berapa meter di bawah laut. Ada yang di bawah. Ada yang kotanya lebih rendah daripada laut. Hmm. Ada yang kotanya yang di atas bukit. Ada yang di anak, anak kaki gunung. Itu perlakuannya pasti akan beda beda benar. Lalu yang keempat, kita lihat dari klimatologi. Kita lihat dari iklimnya. Iklimnya di Kalimantan, Selat Jawa, Selat Sulawesi, eh, habis itu Jawa bagian utara, Jawa bagian selatan, itu kan punya iklim yang berbeda-beda, gitu kan? hmm. itu juga. Iklim, lokal iklim lokalnya ada, ada beda-beda ya. banget sih. itu klimatologi yang terakhir itu dilihat dari vegetasinya, gitu. Ah, iya, eh, vegetasi naturalnya apa yang tidak natural atau so -so vegetasi gimana? Karena pada dasarnya itu juga mempengaruhi. Nah dari lima unsur uh, perkotaan dasar tadi Itulah yang dilihat uh, Yang menjadikan dasar bagaimana merencanakan kota agar tidak banjir Seperti itu Kira-kira dasarnya itu dulu Ben Oke okay. ben, Aku Bener Aku agak
0: tertarik nih tadi yang sama uh, Salah satu unsur itu kan ada di geologi nih Jenis batuan, Betul. tanah dan segala macam Nah uh, Yang terjadi sekarang ini, kalau misalnya kita bicara banjir, ada banyak uh, masyarakat yang mengatakan bahwa salah satu solusi uh, itu menggunakan, um, di di Jakarta juga juga make misalnya, uh, saya nggak tahu kalau di Surabaya apakah itu diterapkan secara aturan daerah atau nggak, kalau di Jakarta dia menggunakan uh, biopori, biopori atau sumur ya. saluran atau bagaimana. Nah, cuma uh, kalau... Kalau dari kami ya dari di, di di sisi sipil ketika kita membuat biopori, kembali lagi benar ke, ke, kata-katamu tadi, lihat dulu nih faktor geologinya apa? Uh, dia bisa menyerap air atau enggak nih? Karena nanti ketika karena ketika nanti kita bikin biopori ternyata tanahnya atau jenis batuan uh, jenis permukaan tanahnya itu enggak bisa menyerapkan air. Jadi kayaknya jadi percuma aja. Jadi ya airnya nggak enggak akan Masuk juga nih ke dalam tanah oh, yang akan ya. terinfestrasi
1: gitu loh ya, Jadi kalau ya. nanggapin kayak gitu gimana kira-kira nih? Nah ini benar saya mau buat. Tadi kan kamu ada sebut masalah infiltrasi hmm. Di urban planning itu, itu dipelajar Jadi hmm. uh, faktor geologi bisa mempengaruhi infiltrasinya itu Percepatan uh, serapan air ke dalam tanah oh, kan okay. ya. Jadi <laughs> ketika air datang dari langit turun Berapa persen yang bisa serap sama tanah Berapa persen hmm. yang harus dialirkan ke dalam Drenase yang sifatnya Mulai dari kersir, sekunder Sampai ke primer hmm. ke Nah, jadi uh, Apa sih yang mempengaruhi gitu? Memang Karena kecepatan Peserapan tanah itu berbeda Untuk di daerah R1 Atau permukiman padat penduduk hmm. Kalau di dalam Jogasi perkotaan itu biasanya Infiltrasinya itu mendekati Eee uh, berapa ya maksudku oh, apa nah, ya sekitar nol sampai apa gitu itu yang diartikan uh,
0: ya nah, iya, uh, bener, iya. bener uh, range nya kan antara 0 sampai 1 jadi kalau dia sampai kalau di kami itu ada namanya koefisien uh, pengaliran jadi kalau dia daerahnya padat penduduk kayak tadi itu dia mendekati satu
1: ya mendekati satu uh, artinya tidak
0: teralirkan sama sekali kan kayak gitu kan uh, teralirkan oh teralirkan ya, ya. Uh, teralirkan yang tidak teralirkan itu yang nol yang mendekati nol yang nol ya mendekati nol uh -huh. gitu
1: ya. nah makanya semakin ada beberapa daerah yang memang mendekati nol ada beberapa daerah yang mendekati satu gitu ya hmm. ada yang hmm. teralir dengan sempurna ada yang tidak teralir sama sekali ada kawasan kawasan ruang terbuka hijau yang memang seharusnya itu adalah kawasan daerah dengan koefisien penyerapannya tinggi gitu hmm. ada juga daerah-daerah yang memang seperti tidak bisa diserap gitu ya nah. lalu apa sih hubungannya dengan gerakan-gerakan seperti melakukan membuat apa namanya tadi Yang bilang ya, ya, biopori ya biopori dan lain-lain itu sebenarnya bukan masalah kecepatan terapung tanah ya tapi lebih ke faktor sosialnya artinya oh. membuat masyarakat semakin sadar kalau kamu tidak berbuat apa-apa kotamu kamu akan banjir Jadi ini tidak ada masalah hubungannya dengan masalah teknis sebenarnya. Okay, tapi ini bener -bener. lebih ke ya Pendekatan, lebih, ya. ada, uh,
0: pendekatan yeah. lebih ke komunitas masyarakatnya betul, ya, betul. untuk betul. awareness betul.
1: masyarakatnya nih. Bener, kan bicara gini, kalau misalnya satu rumah buat dua, dua lubang biopori, hmm. gitu. di satu kawasan satu kecamatan itu ada 100.000 rumah, maka ada 200.000 lubang biopori yang terbuat. Misalnya, hmm. misalnya, itu kan logikanya, tapi kan apakah mentah-mentah akan masuk ke tanah kan nggak gitu juga karena di per perkotaan misalnya kayak kota padat seperti DKI Jakarta, Surabaya misalnya uh, yang isunya adalah air tanahnya itu terserap gitu ya untuk dipakai di uh, keseharian gitu ya mm -hmm. air tanahnya diserap sehingga struktur tanahnya turun. Benar-benar. Secara keilmuan sebenarnya struktur tanah yang turun itu bisa naik kembali ketika hujan turun air masuk. air di dalam tanah itu terisi kembali, maka struktur tanah itu akan naik lagi mm -hmm. jika di atasnya tidak ada bangunan beton dengan syarat infiltrasi tadi tetap berlangsung ya betul, dan di atasnya mm -hmm. tidak ada bangunan beton tapi kan masalahnya ketika air tanahnya terisi kembali tapi kan dia tidak punya daya, kekuatan untuk mengepus bangunan-bangunan beton yang ada secara <laughs> logika kan seperti itu terterhambat <laughs> lah dia ya. terhambat, <laughs> Jadi ya tutupan akan tetap terus turun uh, karena masifnya pembangunan tadi, itu, -itu yang membuat uh, infiltrasi tadi ya, atau no, tidak bisa terkendali sama sekali. Akhirnya hmm. muncullah jenis-jenis banjir yang secara ilmuwan itu juga sudah pernah, sudah dibahas kan ada banjir yang uh, disebabkan karena Dari sungai airnya keluar, oh, gitu. apa
0: sih istilahnya <laughs> <laughs> Kalau yang itu, uh, kalau yang dari sungai itu riverine flooding. Kalau yang ya. dari drainase itu, yang ya kategorinya urban flooding lah kalau uh, umumnya gitu dikatakan ya. gitu. Uh, uh. Cuma aku Tentu, tadi tertarik sama ini. Uh, tadi sempet kan, uh, zona apa zonasi yang padat penduduk dan segala. Ini aku cuma penasaran nih. Ya. Ketika seorang planner me, me, apa ya, merencanakan suatu kota atau men membuat zonasi di suatu kota Itu pertimbangannya apa? Dan kalau misalnya kita sudah bikin nih, uh, Master Plan oh. Kota uh, kan Sudah ada ap apa ya kalau Master Plan Kota? RTRW dan RTRK ya? RDTRK nah kita kita sudah planning nih ada master plannya sudah ada zonasinya tadi e, sebagaimana kita rencanakan nah apakah dari dari master plan itu boleh dilakukan perubahan dan celah atau bukan ya bukan celah tapi kemungkinan untuk melakukan perubahan itu memungkinkan atau enggak gitu setelah kita dan punya master plan pro. nih gitu ya aku penasaran banget
1: sama yang ini Boleh bro Masterplan-nya di Indonesia itu human-tentery Jadi dia akan selalu mengutamakan sisi faktor manusia mm -hmm. Jadi apa itu? Ya. Artinya uh, urban planning atau perencanaan kota Dokumennya itu akan menyesuaikan dari proyeksi penduduk Jadi penduduk yang hmm. ada gitu ya, diproyeksikan selama 20 tahun ke depan Kira-kira berapa pertumbuhannya? lalu hmm. habis itu akan diproyeksikan pertumbuhannya itu lebih ke daerah atau misalnya di bridong ke kecamatan mana nah dari situ nanti baru dihitung operasi oh kecamatan A ini akan butuh infrastruktur drainase panjang sekian jalan sekian habis hmm. itu akan membutuhkan sekolah sebanyak ini akan membutuhkan SMP SD SMA TK berapa buah habis itu akan akan butuh fasilitas kesehatan berapa akan butuh fasilitas lain lainnya itu berapa itu didasarkan oleh perkembangan kota, ben. jadi ee, dipatok gitu. Nah, apakah itu bisa meleset? Itu sangat-sangat bisa meleset. Dipengaruhi oleh faktor perkembangan ekonomi kotanya. Misal, oh, okay. Samarinda itu diprediksi, untuk kota di Kalimantan ya, Samarinda diprediksi okay. di 2020, itu akan ada 1,1 juta penduduk. Pada ternyata, Ini masih Rp850.000 saja. Oh, Itu kenapa? Oke. Dikarenakan adanya resesi ekonomi di tahun sekian. Yang pas pandemi ini ya. <laughs> ya, salah satunya pandemi. Belum, oh. belum lagi, misalnya sumber daya alam seperti harga mati-mati turun. Oh iya, iya. Karena mempengaruhi kota-kota di Kalimantan. Di Kalimantan ya, pada mm -hmm. Itu akan uh, orang-orang yang tadinya migrasi dari Jawa pindah ke Kalimantan untuk bekerja. Akhirnya tidak dapat. dan pulang, kayak gitu, sehingga membuat pemerataan penduduk itu jadi tidak rata. Nah, masalahnya adalah struktur rencana nasional negara kita, Indonesia, itu didasari oleh jumlah penduduk. Jadi, di Kalimantan, Sulawesi, itu tidak akan pernah merasakan pembangunan infrastruktur yang setara dengan Pulau Jawa, itu sudah bisa dipastikan. Deh. Kenapa? Karena penduduk Pulau Jawa itu puluhan juta, dan di luar ini apa ya, di luar di, di luar pulau Jawa ini ya sedikit sedikit. Maka mudahnya uh, tidak akan merasa karena dibatasi oleh itu tadi jumlah peseratan. manusia
0: gitu. Jadi betul, uh, jumlah penduduk. nggak kalau misalnya aku mengatakan uh, alokasi budget untuk setiap kota atau setiap daerah itu tergantung sama jumlah penduduk yang di yang tinggal di daerah situ gitu. Iya betul, betul
1: banget oh. karena. dan bukan hanya itu alokasi kalau ngomongin alokasi budget itu lebih lucu lagi kenapa karena gini ben, misalnya kamu jadi wali kota Balipapa misalnya itu ya, nah, Amin. Pendudukmu, <laughs> ya penduduk, pendudukmu, <laughs> pendudukmu ada sekitar seribu gitu mm -hmm. kan, ya. habis itu di situ ada kawasan strategis nasional berupa hilang minyak habis itu berapa dan lain-lainnya lah ya, mm -hmm. sehingga kamu dikasih budget nih. Oke Ben, uh, misalnya aku presidennya ya, Ben kamu sudah kasih uang uh, 3 triliun untuk tahun 2021, kamu bangun nih, balik papan. Akhirnya kan kamu dari sisi sebagai uh, leader kan kamu akan berpikir untuk ini 3 triliun dipakai buat apa ya? Ah ya, penjelaskannya untuk kemana orang, ya gitu. Masih masih pegawai, agak yang sifatnya tetap ya, seperti kepegawaian. Uh. Uh, pembangunan apa, sekolah dan lain-lain itu kan. Tapi ada juga yang sifatnya uh, politis gitu, ya mendukung Prof. Program oh. sebagai wali uh, kota. Ada
0: ada ada faktor X lah ya, yang yang yes, akhirnya betul. alokasi budget itu uh, terbaginya bisa tidak merata gitu.
1: Iya. Yes. Tapi poinnya bukan di situ. Ben. Poinnya adalah kamu kamu kupaknya menghabiskan uang 3 triliun selama setahun. satu tahun. betul. Nanti kan di, di, di bulan Desember akan dievaluasi. Kan? Dari hmm. 3 triliun, berapa uang yang kamu pakai yang bisa tertalurkan dengan benar administrasinya hmm. dan tidak menyalahi aturan-aturan. Misalnya, hmm. misalnya dari 3 triliun, kamu hanya bisa menghabiskan 2,8 triliun. Bayar. Oke, okay. kan ada sekitar 200 miliar. Hmm, yang, yang yang tidak terpakai. Tidak terpakai. Ya. Lalu tahun depannya 2022 kamu tak kasih uang kira-kira berapa? Pasti 28 triliun dong, enggak kok kasih 2 triliun, kenapa Karena 3 triliun aja enggak bisa nggak habis. Uh, Apalagi uh, kamu Iya uh, kan? Jadi akan dihabiskan sesuai dengan kemampuan pengelolaan keuang daerahnya daerah kan? ya. Okay. Nah, padahal nah. Bisa, bisa jadi di tahun ya kebutuhannya akan berbeda masyarakat lebih. Uh, penduduknya bertambah uh -huh. ke, kebutuhan kremasannya bertambah, kebutuhan listrik bertambah, dan lain-lainnya dan harusnya itu harus di, harusnya budgetnya harusnya dari 3 ke naik menjadi 3,5 harusnya? Iya, karena di tahun sebelumnya ya gak bisa <laughs> nah, poinnya adalah poinnya adalah Uh, akhirnya kecenderungannya adalah uh, proyek sentris loh. Jadi okay. gimana caranya nih uang segera dihabisin, dihabisin aja, supaya nanti dapat uang yang lebih banyak lagi. Nah okay. akhirnya pembangunan kotanya kecenderungannya lebih ke arah apa ya? Hanya ber, berpangku pada anggaran kota. Gitu. Mm -hmm. Bukan bukan yang kota yang mandiri. dari sektor jasa atau kota yang mandiri dari sektor pariwisata atau kota yang mandiri dari sektor industri kecunggungannya itu tidak seperti itu akhirnya dari kebanyakan kota, ya. walaupun banyak kota di Indonesia yang memang sudah mandiri kayak mana kan, kan kota yang mandiri dengan bisnis dan uh -huh. industri seperti itu ya lalu ada okay, juga kota yang uh, beberapa kota seperti Surabaya, kota jasa, uh, Malang atau Batu, kota pariwisata seperti itu ya yang sudah mandiri uh -huh. seperti Bali Tapi ada juga, bentar lebih banyak lagi kota-kota kabupaten di Indonesia yang belum mandiri dan banget. masih belum mendapatkan yeah, yeah. <laughs> <kiri hilang. laughs> yeah, yeah. Ya, ya. Jadi
0: kalau apalagi di daerah kita ya, maksudnya di daerah Kalimantan ini, kalau dari secara kasat mata nih kelihatan sih banyak yang yang kira-kira ini kota belum mandiri banget.
1: Gitu. Nah, Kau bayangin deh dari sisi pengelolaan keuangan daerah saja, kita masih seperti itu. Bagaimana? Cara membelanjakannya untuk mengatasi masalah-masalah banjir. Nah, padahal banjir ini butuh infrastruktur yang nilainya itu tidak sedikit. Benar, benar. Ya? benar, 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 benar nilainya cukup besar. Akhirnya apa? Akhirnya penyelesaiannya itu hanya di atas dokumen. Kenapa? Oh, Karena dokumen murah daripada bangun-bangun infrastrukturnya. -bangun. Iya.
0: <laughs> aduh, apa jenis bisnis? Bisnisnya, aduh, kok gini ya? <laughs>
1: Tapi seperti itu atau jadinya nanti politis banget atau menyalahkan beberapa uh, permasalahan misalnya di Kota A, wah ini karena masyarakat tinggal di pinggir sungai ini, ya udahlah itu aja tuh digusur gitu. Ini yang bikin banjir. Aduh ya, ini jadi. Ada kambing hitam.
0: Nah benar. Ada aku bilang ada kambing ada ada yang harus dikambing hitamkan jadi <laughs> supaya uh, program si
1: yang based on project tadi ini bisa jalan gitu. <laughs> nah itu dia kenapa jadinya perencanaan kotak itu lebih fokus kepada masalah bukan hmm. lebih fokus kepada uh, penyebabnya gitu tapi akibatnya lebih fokus pada akibatnya. Harusnya kita selesaikan kan adalah sebabnya gitu. Kalau sebabnya terus ada kan akibatnya akan terus nah, ada. Contoh penyebab banjir di kota A adalah kurangnya ruang terbuka hijau. Gitu. Ya udah fokusnya berarti kan penambahan ruang terbuka hijau, hijau yang ditambahin. <laughs> Tapi kan kita karena tidak ada ruang terbuka maka banjir. Banjir memperorari daerah A, daerah B, daerah C. Selama ini eh, gaya berpikirnya adalah yang diselesaikan adalah masalah di lokasi A, lokasi B, lokasi C, gitu, bukan hmm. penyebabnya. Kenapa? Karena secara politis itu lebih e, bisa dijual. Gitu, Gak kelihatan ya,
0: maksudnya, e, gimana ya, bisa bisa dilihat lah istilahnya.
1: Betul, betul, betul. dan itu ya itulah. E, bahkan untuk e, seperti DKI Jakarta misalnya punya anggaran hmm. yang sangat fantastis, gitu ya. Uh, bahkan beratus-ratus <laughs> kali kota-kota lain gitu atau beratus kali provinsi lain dan itu aja uh, pen penyelesaian banjirnya juga kajian kan kalau banjirnya ganti gubernur ganti leader ya ganti, ganti, -ganti lagi kebijakannya ada ada istilah naturalisasi lah ada istilah normalisasi <laughs> malah ribut di <itu>, gitu
0: <laughs> malah dia meributkan hal-hal yang kayak gitu ya Betul.
1: Benar, benar. Padahal, pada saat mereka meributin itu, masyarakatnya lagi ada yang tinggal di atas. Gitu,
0: lagi ada yang bener, nah, ada, ada
1: yang lain. lagi, lagi kebanjiran. <laughs> bener, bro. Karena banjir ini bukan masalah yang sepele gitu ya. E, misalnya kita ambil contoh di Amarinda gitu. Tempat, hmm. e, posisi kita tinggal sekarang gitu. Hmm. Amarinda ini, saking seringnya banjir, akhirnya masyarakatnya menganggap banjir itu sesuatu yang biasa.
0: Nah, aku tertarik. Boleh nggak aku buat Ini yang yang aku tertarik nih. Oke, okay, oke. Okay. Uh, kan ini ini uh, kayaknya bidang bidang banget ya, Bro. Jadi, masyarakatnya terbiasa. Apakah ada apakah itu bisa disebut misalnya ini masyarakat ini ini udah apa ya? Adaptasi atau misalnya apa? ke tingkat ketahanannya meningkat atau gimana nih? Kalau misalnya uh, kalau kita ambil tadi, masyarakat merasa sudah biasa betul. dengan banjir ini.
1: betul jadi gitu ya, jadi ya? yang pertama ada faktor adaptasi ada faktor adaptasi. Hmm? karena kita human sebagai manusia normal kita pasti akan menyesuaikan diri dengan lingkungan kita kan kayak gitu kan hmm. lingkungan kita lagi banyak air kita akan menyesuaikan diri gitu. nah apakah ini menjadi Apakah bisa dikategorikan menjadi masyarakat yang resilient gitu ya hmm. ini, ini menarik bro ini ini masyarakatnya di pos posisi di resilient gitu. kita subscribe kalian in the wrong way.